0: So, Maria, herzlich willkommen in, meiner, in meinem Format, Lean also dem weltweit bekannten und mit der höchsten Zuschauerquote ever. Äh, dem Format, äh, ich kann dir gar nicht sagen, in der Büchel der Folge du bist. Auf jeden Fall schön, dass du Zeit hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Ralf.
0: Ich, äh, Maria, ja, ich vermisse ich den Käbel und die Augenklappe.
1: Bitte was? Ach so. Hm. Äh, der, der kommt dann vor Ort vor Einsatz.
0: Ralf, ja, also ich hab gelesen, wenn wir uns in Live. Ja. Ja, ich habe gelesen, du bist eine energiegeladene Piratin. Hm. Oh, habe ich mir gedacht, äh, äh, da will man ja nicht unbedingt in deiner Nähe sein. Okay? <lacht> hab,
1: also, je nachdem, je nachdem, wie du fragst, Ralf, äh, könnten das einige bestätigen und einige würden darüber lachen. Das ist, schreibe ich tatsächlich rein ähm, in solchen Profildingern, wenn man sich dann irgendwo beschreiben muss. Das sind tatsächlich Phrasen, die mir begegnet sind, wie, sie, wie mich andere so sehen. Ja? Und je nachdem, wen du fragst, entstehen ja so Bilder und das, so, so ein Ding hat sich wiederholt. Und auf, in, in vielen Kontexten muss ich sagen: Ja, okay, ich fisch, kann nachvollziehen, was ihr meint.
0: Mhm. So ein bisschen. Nur beruflich oder auch privat? Dann würde ich nicht ein Kind von dir sein wollen. Bitte was? Ja, ja wenn du so eine Piratin, also das bedeutet ja, äh, du animierst mich dann dazu, Raubzüge zu organisieren.
1: Ach, das verbindest du mit Pirat?
0: Okay. Ja klar. Piraten mhm. sind ja eher mh, jemand, die was klauen den anderen.
1: Nein. Ja, Nein, um Gottes Willen. Äh? Ja, ja, das kommt auch mit dazu sind vielleicht auch bereit für, für Abenteuer und sich in Dinge auf Dinge einzulassen, von denen sie vorher nicht wissen oder am Ende nicht wissen, was, am Anfang nicht wissen, was am Ende bei rauskommt. Das verknüpfe ich auch damit, dass sie vielleicht auch improvisieren können, ja, und das Beste aus Gelegenheiten machen. Das kann man auch damit verknüpfen.
0: Also, wer nicht engagiert muss, also, wer dich als systemische Agilistin da müssen wir gleich drauf eingehen. Mhm. Engagiert. Ähm, der muss äh, m- mit äh, einer energiegeladenen Person äh, rechnen, oder? Also ich übersetze das als ins Positive. Ja, ja. Ich, äh, ich habe das für mich so ins Positive übersetzt, ähm, dass wenn ich jetzt beispielsweise bei dir in einem Workshop bin oder sonst irgendwas, dann wird es mir nie langweilig. Oder? Also, also weil du da stürzt vor Energie
1: und so. Also ich sehe mich jetzt nicht so als Animationshäschen. Das, das passt, jetzt nicht, passt jetzt nicht unbedingt.
0: musst du viel ähm, ändern. Energiegeladene Piratin, kein Animationshäschen.
1: Kein Animationshäschen, die Assoziation können wir streichen. Auch äh, den ganzen Raub und Klau und irgendwas wegnehmen, das können wir auch streichen. Die Assoziation die passt jetzt nicht, tatsächlich nicht, eher, eher gebe ich was rein und ich sehe es eher so, äh, möchte es eher so beschreiben, auch von dem Teilnehmerfeedback, auch Feedback von den Leuten, die mit mir zu tun hatten, freiwillig, manchmal nicht freiwillig oder also in, wenn ich in Organisationen reingehe, lernen mich ja nicht alle kennen, irgendwann ist es dann soweit, dass ich diese Portion, wenn sie selber vielleicht sehr Problembehaftet sind und hier geht nichts vorwärts und hier geht nichts zurück und alle, so, dass ich diese Energie dann eher kurz ausleihe oder sage, irgendwie, irgendwie, ja, geht's. Irgendwas geht immer. Und wenn ihr noch nicht dran glaubt, dann machen wir kurz die Pippi Langstrumpf, die dran glaubt, dass es so geht. <lacht> Na,
0: <lacht> ja, das habe ich auch gelesen. Ich habe da auch die ja. Langstrumpf. Und ich habe noch, gesehen, also, das ist halt auffällig, ne? Ähm, Ich tue ja alles, um meine Gäste äh, und Gästinnen, um genderneutral oder gerecht zu werden, ähm, äh, google ich ja. Und ähm, und da ist mir beispielsweise bei der Karin äh, begegnet, dass die gerne Trotten macht und dass die äh, äh, gerne im Garten bergelt und so. So. Und dann findet man halt eben so diese klassischen Beschreibungen. Ja. ähm, und bei dir ist mir halt aufgefallen, ne? äh, Pipi Langstrom, energiegeladene Piratin und nicht lange Fackeln machen. Ne? Also das ist ja eher ungewöhnlich, also so eine Beschreibung von...
2: Äh, ja, ich, ich finde auch spannend,
0: agiert, oder?
1: das mag sein, also ich, ich arbeite auch gerne mit Bildern, jeder hat ja dann sofort Assoziationen im Kopf. Ich fand es jetzt total spannend, dass du mit Piraten was, was tendenziell Negatives assoziierst.
0: Also, Mhm. spätestens seit dem einen da, wie wie heißt der? der Ja, genau,
1: Jack
2: Sparrow.
0: Ja, genau. Ich Ah. meine, seit der Zeit äh, äh, sind ja Piraten was Schönes. Aber so für mich als in meiner Kindheit waren Piraten natürlich immer irgendwie so wie du das beschreibst: Abenteuer und und so weiter und so fort. Aber es sind ja immer Leute, Piraten, auch in der Neuzeit, die ja äh, Schiffe äh, äh, entführen. Ja. Äh, ja, so, ah. ja, aber ist ja gut. Wahrscheinlich ist es eher äh, positiv. Ich denke noch mal drüber nach. Ja, 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 <lacht> ich ich,
1: ich über den Punkt noch mal nach.
0: Ich, ich, ich finde das gut. Ähm, ähm, äh, ich habe mir dann so überlegt, ne? ähm, ja, ne? ähm, fällt auf. Nein, also erzeugt etwas, ne? Aufmerksamkeit.
1: Okay. Also das sind, ja, das, das sind, wie gesagt, das sind Bilder, die wiederkehrend gekommen sind, also die mir zugetragen werden. So. Was Hast du denn auch Assoziationen bekommen, Rückmeldung? Der Ralf Volkmar, der ist, was, was bist ja. du denn?
0: <lacht> ich denke nicht, also äh, nicht formuliert bin ich das auch von Terrible der Berater, Lean Berater nicht formuliert. Geil. Nett formuliert. Okay. Nett formuliert. Äh, mhm.
2: Und äh, bei mir ist es so, ähm, also
0: bei mir gibt es keine Mitte. <lacht> bei mir gibt es nur, also wie mich Menschen wahrnehmen, ist gibt es nur schwarz-weiß. Also die meisten, also ich, ich habe noch nie jemanden erlebt, der mit mir, was heißt wenn Ich länger Zeit zusammen war und am Ende hat er gesagt, du bist Naschloch. Ja. ja, oder am Ende hat er gesagt, ich bin total begeistert von dir. Also es gibt nur das. Also über, naja, ich würde sagen zu 90 Prozent. Also wenn man sich mit diesem Mensch auseinandersetzt, natürlich. Also logischerweise. Ja. Und ich weiß auch, warum das so ist, weil ich in, in dem, was ich tue und in dem Lean-Kontext, geht es ja ganz viel mit Disziplin einher. Ja. Also so. Ich bin halt, also nicht als Mensch, aber in dem Thema bin ich ein kleinkariertes Arschloch. Ähm, uh. äh, ja, ehrlich. Okay. okay. Ehrlich, ich wirklich ich bin ganz kleinkarier. Ne? Und ich suche die Mücke in der Ecke.
1: Ach du liebe Zeit.
0: Ja, ja, schlimm. Und, okay. äh, und ich bin halt auch sehr direkt.
1: Das haben wir wieder gemeinsam. Mit dem Kleinkariert, also eine Beschreibung, die fehlt da. Wenn ich eins nicht brauche, dann ist es Perfektion.
2: Also ich kann
0: dir sagen, ne, ja. Perfektion, ähm, also in diesem Lean-Kontext ist ja Perfektion eines der, der, der Leitbilder. Ne? Also Prozesse zu kreieren mhm. zur Perfektion. Das gibt es ja nicht. Das ist ja genauso äh, wie die Null-Fehler-Theorie. Ne? Also,
1: der ist perfekte auch, Kreis.
0: Ja, auch nur eine Theorie, aber wir streben ja. danach. Das äh, ist schon cool. Und ich kann dir ein Beispiel machen. Ähm, Mhm. Es ist jetzt egal, ob du das inhaltlich vertraffst, es ist ist egal. Also wenn du zum Beispiel Bestände in einem Lager äh, ermitteln willst. Und angenommen du hast ein Produkt, das äh, äh, saisonalen Schwankungen unterliegt. unterliegt, Also wie zum Beispiel äh, Badekleidung. dann äh, wirst du wahrscheinlich äh, als Hersteller die Badekleidung im Winter produzieren, aber du verkaufst sie in den Großhandel irgendwie im Frühjahr und der Einzelhandel kauft dann vom Großhändler und so weiter und so fort. Und dann geht es jetzt darum, ja wie viel lege ich mir denn von was auf Lager, in welchen Varianten und so weiter und so fort. Und dann musst du bestimmte statistische Verfahren anwenden, um ähm, zu sagen, wie viel Zeugs lege ich mir denn von welcher Variante hin. Da gibt es so Begriffe wie Mindestbestand, Meldebestand, Höchstbestand und so weiter und so fort. So Und die allermeisten Organisationen, das ist ja Kapitalbindung am Ende, ne? also wenn du dir viel Zeugs hinlegst, hast du das ja schon gekauft, hast du bezahlt, kostet Lager, Strom, Gas, Wasser und allem Drum und Und die allermeisten sind da äh, ja nicht gut drin die haben von dem zeugs was sie brauchen zu wenig und von dem zeug was nicht gebraucht wird zu viel auf lager mhm. was dann beim kunden zu Lieferverzüge verzug führt oder nicht liefern können und in der inventur zu einer hohen Kapitalbindung führt und wenn du das aber alles wissen willst wenn du das gut machen willst musst du dir ich sag immer diesen artikel den musst du dir nackt machen also du musst verstehen äh, was die periodischen Schwankungen sind und so weiter und so fort und allem drin. Das ist halt viel, viel, viel ähm, Mathe. Also, ja, also, so, ein kleinkariert heißt halt eben, ne? du kennst ja die karierten Blätter, ne? dann ja. muss du das ganz viel hineinschreiben ne? oder extra. Ja, und da bin ich, da habe ich auch Lust drauf. Ja. <lacht>
2: Und wie
1: schaffst du es dann, dann, aus dem Einzelkaro in das größere Karo zu kommen? Oder ah, auch ins ja, weil das, ja, das ist ein Ding, ne?
0: Das ist ein Ding, ja. Hm? Aber, also, weißt du, ich sage immer, wenn du den Ist-Zustand nicht kennst, kannst du niemals einen Sollzustand äh, äh, ja, das stimmt. Äh, realisieren. Und, ja. ähm, und je weniger du den Ist-Zustand kennst und darauf aufbauend einen Sollzustand kreierst, wird der Soll-Zustand scheiße. Also, es ist, ist halt so. Also, deswegen musst du denn denkst du ja gerne und es, du, du machst natürlich bei so einer Arbeit also viel für, den, für die Tonne, also viel für den Müll. Ne? Also, weil, so, so. Hör mal, du bist ja. Agilistin, aber nicht nur Agilistin, sondern auch systemische Agilistin. Was ist denn das? Was, was ist, es, was mir was was? unter einer systemischen Agilistin vor?
1: Was zur Hölle soll das sein? Ja. Mit Agilis in Haderich inzwischen, ich glaube, das wird sich auch in den Jahren äh, weiterentwickeln und auch verändern. Jetzt im Moment, von einem Jahr war ich noch davon überzeugt, äh, de- den Namen da schreiben, Sind da irgendwie zu schreiben oder alles. Ich glaube, das hängt mit dieser Beschreibung, mit der Historie zusammen. Ich habe vor ich glaube, könnten jetzt acht Jahre sein. Die letzten fünf Jahre kommen mir vor wie 20. Aber ist so viel passiert. Ähm, bin ich auf das agile arbeiten gekommen in einem kontext in dem zu der zeit habe ich war ich mit der, bin ich rein wie, wie äh, piratmäßig in eine situation rein in der ich auf einmal projektleitung war und hatte davon bis auf die theoretischen grundlagen im betriebswirtschaftlichen studium keine Ahnung. null ja? ich hatte mich vorher über ein, also darauf vorbereitet und dann war ich projektleitung und Konsortialleitung hatte die Konsortialführerschaft für Forschung und Entwicklungsprojekte zwei zu der Zeit gleichzeitig und ich hatte davon keine Ahnung. Null. Wie das alles geht, also diese, die Konsortialpartner zu koordinieren, das war ein Verbundprojekt, wie Projektleitung geht, wie Softwareentwicklung geht, ich hatte null Ahnung. Und ich kam selber gerade aus der, aus der Elternzeit zurück, also all diese Herausforderungen, die links und rechts dann auch noch sehr oft einwarten und ich kam auf das agile Arbeiten, wurde ich aufmerksam und habe dann mich da reingefressen, habe den Scrum Training gemacht, wie man halt so einen Einstieg macht, ne? Und so Scrum Training gemacht, mich ich dann zum Product Owner zertifizieren lassen. Aber Zertifikate sind was Schönes für die Wand, wenn man viel Platz hat.
0: Ja, ich habe auch ganz viele Zertifikate hier. Ja, der
1: Wahnsinn, ja, der Wahnsinn. Ich bin, bin beeindruckt. Und da habe ich mich weiter reingefressen und irgendwie war diese diese Grundwerte, die sie da vertreten haben und dieses Beteiligungsorientierte, hat mir sehr entsprochen. Also hat meinen persönlichen Grundwerten, du fragtest vorhin, bist du denn privat auch so? Ja, da gibt es keinen großen Unterschied. Und immer weniger, ja? Gott sei Dank. Das ist so die die Freude am Älterwerden irgendwie auch für mich. Ja. Zu sagen, ich mache mach hier keinen Ruß. Ich ist, wie es ist, ja. auch eine direkte Art und Weise, ein bisschen kommt damit zurecht oder nicht, also verbiegen und das, das ist mir auch wichtig bei den Teilnehmern oder bei den Menschen, auf die ich treffe, die mit, die mit mir arbeiten, manchmal freiwillig, manchmal nicht so freiwillig, dass ich sage, kommt einfach, wie ihr seid. Wir brauchen hier nichts, keiner braucht sich hierfür stellen oder sonst irgendwas. Lasst uns hier auf Augenhöhe, ich gebe so viel rein, wie ich kann und das, das mit ganzem Herzen und mit ganzer Leidenschaft und wir versuchen hier einfach das Beste draus zu machen. Habe ich jetzt einen Fragen verloren?
2: Nee. Ähm, genau, so bin warst ich
0: dabei, so bin
1: auch äh, genau, auf was viele Arbeiten gekommen, habe mich weiter reingefressen, auch in die verschiedenen Methoden und Vorgehensweisen und Design Thinking und halt, also so alles mal abgegrast und immer viel, viel Bulimie lernen und viel, viel ausprobieren und viel, viel scheitern mit dabei. Und es war eben auch als Pilotprojekt in, der, in dem Unternehmen zu der Zeit äh, gedacht. Und wir haben hier viel, viel miteinander gelernt. Auch dass diese Rollentrennung durchaus Sinn macht, weil ich damit eine Zeit lang auch beide Rollen, Scrum und Product Owner, besetzt habe. Also ich habe gelernt, ausprobiert, gescheitert, ausprobiert, gescheitert. so Also mit allen Schmerzen und kleinen Erfolgen haben wir das durchgezogen. Das war total schön. Und da habe ich eben auch eher meine, meine Leidenschaft dafür entdeckt, dass Teams zu befähigen gut miteinander zu arbeiten und auch die, es ist überall von Empowerment die Rede, aber diese diese manchmal auch verdeckten Talente, auch gerade die Leisen, ja, die sich im Meeting eher zurückhalten und ganz, ganz viel zu sagen haben, weil sie einfach eine Menge drauf haben und gute Ideen haben und ein Handwerk, ihr Handwerk wirklich verstehen, aber im Meeting einfach nicht so laut sind wie andere. Auch die zu Wort kommen zu lassen und dazu zu ermutigen. Da sind wir bei der Piratin, da ein bisschen den Mut ein bisschen was abzugeben, dass wir mit der Zeit immer lauter werden. Und da, sind, da hatte ich so einprägsame Situationen, von denen ich immer noch zehre und die ich sehr, sehr gern zurückdenke.
0: Also ich habe das eher so, ähm, ohne dass ich das jetzt geringschätzend meine, ähm, oh. so ich bin in die psychologische
2: Ecke gesteckt. Also, ne? hm? ich habe ich gedacht, ah, ähm, äh, also ich, ich, ich
0: komme deshalb, weil ja. Ähm, ich ja der Meinung bin, also dass jede Organisation ist ja sowieso per se ein soziotechnisches System. Mhm. Und wir tun ja immer so, als ob man so, 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 sozio Systeme vorhersehen könnte. Das ist Quatsch. Was ja völlig ein ist. Ähm, aber es ist halt immer noch ein politisches System. Nein, also sozio-technisch-politisches System. Ich lege da aufs Großen Bären drauf, weil da geht es ja um Machtstrukturen und da geht es ja um das, was du zum Beispiel sagst, äh, die Lauten werden ständig gehört und die Leisen, äh, die sieht man nicht und so. Ne? Und ähm, ähm, wie geht es denn dir damit, wenn du in eine Organisation kommst und dann merkst, dass es da ähm, ja, eher toxisch ist? Also ist dir das schon mal begegnet, dass das
1: so? Ja, selbstverständlich. Ja.
0: Woher ja, ja. Ja, ähm, wüssten Wo du, du äh, mhm. dass da was toxisch ist? Also, ich habe so ein Beispiel, ähm, kann ich gleich was dazu sagen. Ähm, viele Beispiele. Ähm.
1: Ich habe auch viele Beispiele. Woran merke ich das, dass es toxisch ist? Es ist ja auch, ich gucke ja dann durch meine Brille drauf, wenn alle damit zufrieden sind, was auf mich toxisch wirkt gibt es kein Problem. Also so, also manches auf eine Art, ja. Also das, was ich zum Problem sehe, und das war für mich auch eine, eine sehr äh, eine, eine Lern, ein, ein harter Lernweg mitunter, das, was ich als Problem gesehen habe, muss für andere kein Problem sein. Ähm, und schon gar nicht müssen meine Lösungen da angebracht sein. Und das war auch der Vater, in der Umschwung zum systemischen Arbeiten. Wo ich gesagt habe, da muss es eben auch noch was anderes geben, weil ich an Grenzen gestoßen, an Grenzen gestoßen bin und habe gedacht, okay, dann könnte, könnte das Lücken schließen. Ich kannte das aus der systemischen Familienarbeit. Ich habe gedacht, habe ich mich auf den Weg gemacht. Da gibt es sowas auch für Organisation, macht irgendwie Sinn. Und dann habe ich mich da reingefräst. Aber ja, ich kenne Organisation. Aufstellung. Ich, ist noch ein bisschen mehr. Ja.
0: Mhm. Aufstellung. Also es gibt ja, ja Familienaufstellungen oder es gibt Aufstellungen per se. Ne? Also so ja. in, und es, es war mal ein Zeit lang ein Hype, ähm, äh, äh, also dieses Ding dann halt eben auch äh, auf Unternehmen zu übertragen. Das weiß ich noch, das ist schon lange her.
1: Ja, der Peter Kruse hat ein bisschen Zeug gemacht. Ja, genau. Mhm. Die acht Regeln des äh, totalen Stillstands ziehe ich mir immer mal wieder rein auf YouTube, sehr witzig. Ja. Ich mag den Krabbenkorb auch sehr gern.
0: Ja. Eigentlich alles. Also, also, was ich mit toxischen Führungskräften, also mit toxischen, ja. mit toxischen Umgebungen meine, und ich, ich finde deine Aussage interessant, weil da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also, du hast, ich weiß nicht, ob ich das jetzt wortgetreu zitiere, du hast gesagt, mhm. das, was ich wahrnehme, muss ja für die Leute gar kein Problem sein. Also, so oder so. Ne? Ja. Äh, die Frage ist ja, ob man das dann sofort entdeckt, ob das für die Leute ein Problem ist. Das, das, genau, ja.
1: Ja. das spielt dann die systemische Haltung äh, ein bisschen mit rein. Ähm, man sagt, ah, das, das sind dann eher Symptome und inter- interessant. Ja, also mit einer Allparteilichkeit, das weniger zu bewerten und das ist echt eine harte Nummer, Ralf. Ja, ist er so schnell drin und hat er sein eigenen und seine eigenen Erfahrungen und so weiter, das ist echt schwer, das rauszunehmen. Es hat lange, lange Zeit gebraucht und ich bin immer noch in diesem Entwicklungsprozess, Dinge nicht zu bewerten. ja Zu sagen, ach, ist doch scheiße hier, da muss doch was gemacht werden. Oder ist doch klar, dass es hier nicht läuft. Oder hier gibt's es ja Toxis zu, ist ja klar, wer hier der Schuldige ist und all solche Dinge. Und ich habe jetzt auch die Lösung dafür. Ja, das
0: ja, ist schwierig. Also das, das, das
1: ist schwierig. War, ja. <lacht> Und kenne ich, um zu um, um, der Ausführungsfrage, habe ich das erlebt? Ja. Also woran erkenne ich das? Und da ist wieder eigenes Zeug dabei. Vor allen Dingen, wenn, wenn, so, wenn die Menschen in den Unternehmen leiden. Wenn die wirklich leiden.
0: Das bedeutet ja, dass die Leute, also dass du das ja nicht nur wahrnimmst, sondern dass du ja mit den Leuten dann auch im Gespräch bist. und Ich, mein, ich denke, ja. du bist Profi genug, um dann auch zwischen den Zeiten lesen zu können. Ne? Und dann fließt natürlich immer, das finde ich auch spannend, ähm, weil darüber müsste man sich ja in Wirklichkeit auch mal unterhalten. Wie viel von der Bewertung äh, fließt denn da so aus dem eigenen Ich da mit hinein? Ne? Ja, klar. Äh, so, ne? Und ja. dann wird es aber, glaube ich, sehr psychologisch. Ne? Ähm,
1: das ähm, ist eben, ja, wo Menschen sind, da Menschheitshalt, und das hat unglaublich viel mit Psychologie zu tun. Und diese damit möchte ich auch sehr verantwortungsvoll umgehen. Also egal, in welchen Kontexten ich reingekommen bin, das war immer ziemlich, hat sich schnell rauskristallisiert. Ich habe mich selber nie als Führungskraft gesehen.
2: Mhm.
1: In einer Führungsrolle. Es hat mich nie angesprochen, irgendwo zu sagen, ich bin jetzt wichtig, weil ich bin jetzt Projektleiter oder ich bin jetzt irgendwas, ja oder Teamleiter oder irgendwas. Ähm, irgendwie hat es die Situation immer hergegeben, dass sich die Menschen freiwillig gefragt, also eher gesagt haben, kannst du Kannst du diese Rolle übernehmen? Also, auch die, die sich haben sozusagen führen lassen. Und äh, wie war das bei Spider-Man? Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
2: Ja. ja. ja, ja. Ah. Als
0: Pirat auch. Dann bist du Captain von Schiff. Ne? Ja. Aber ich, ja, jetzt, wo wir darüber plaudern, finde ich, ja hm. find ich das ja schon. Äh, ne? Da denkt man so nicht wirklich drüber nach. Ähm, was mir eben durch den Kopf geschossen ist: ähm, Du warst Führungskraft, hast dich aber selbst nicht als Führungskraft gesehen. Ähm.
1: Ja doch anders, nicht als Führ- Führungskraft, ähm, doch schon. Ich, was, ich, was ich meine: ich, Mich hat es nie danach getrieben, also Aufmerksamkeit, voll Fokus, mhm. irgendwann zu sagen: Ich habe Macht, ich habe Führung, ich habe einen gewissen Status. Das hat mich nie interessiert, interessiert mich auch heute noch nicht. Ja. Ja. Und diese Dinge und diese Aufgaben aus verschiedenen Gründen hat, ist es dazu gekommen und ich scheue auch nicht vor, vor neuen Herausforderungen und stand öfter davor zu sagen, eigentlich habe ich keine Ahnung, wie es wird, aber irgendwie wird es. <lacht> ja. Irgendwie wird es, ich bin zuversichtlich, ich bin zuversichtlich, das, was ich nicht weiß, das lerne ich halt und wir tasten uns ran und da gehört auch eine gewisse Bereitschaft, Fehler zu machen und auch... Äh, äh, Gesichtsverlust, ja, ach du Scheiße, ja, wenn ich das jetzt sage oder wenn ich das jetzt frage, hält mich jetzt einer für blöd oder sowas. Ja, äh, so ein Zeug habe ich alles abgelegt, das ist, ist Quatsch. Weil ich gemerkt habe, die kochen, egal in, bin ich ja dann auch in, in, in anderen Runden, anderen Hierarchierunden mit reingekommen, wo ich gemerkt habe, Freunde, ihr kocht alle nur mit Wasser. Das ist ja interessant, auf, welche, auf welcher Basis hiermit unter Entscheidungen getroffen werden, ja. Und äh, ich sage, so, okay. Meistens habe ich gesagt, kriege ich mal hin. Und die Beweggründe der Menschen zu verstehen, also die Motive und die Logiken, die zu ihren Handlungen, zu ihren Entscheidungen, egal in welchem Kontext, also egal ob in, in im hierarchischen Kontext, also in Geschäftsführerebenen, auf, auf, auf Leitungsebene oder auch auf äh, Teamebene wie da Entscheidungen oder ein Verhalten, was, welche Gründe zu Verhalten führen, das hat ja eine innere Logik irgendwie ob ich jetzt hier einen Max rauslasse ja, und laut werde im Meeting oder hier Entscheidungen durchboxe und richtig einen auf Krawall mache oder ob einer in Termin sitzt, auch in, egal ob in Führungsetagen, die, die Muster sind häufig sehr ähnlich. Und was mich, was mich leitet, so ein bisschen als Orientierung, und du sagst toxische Umgebung, habe ich das erlebt ja, auf jeden Fall. Ich versuche immer Dinge abzupellen, ja, so Grundmuster rauszukriegen. Und das ist immer weiter ähnlicher, was, was beobachte ich da? Und ich habe es mal runter reduziert. Ich will nicht behaupten, dass ich mir das ausgedacht habe. Das gibt es in, in ganz vielen Dingen, Kontexten gibt es das. Werde ich gesehen? Ja, also ich möchte gesehen werden irgendwie. Mit dem, was ich sage, mit dem, was ich tue, mit dem, was ich bin. Ja, das, was mich ausmacht, so im Kern. Ich möchte Teil von etwas sein. Also selbst der. Selbst der, der sich bewusst als Außenseiter positioniert. Ich glaube, das ist tief in in menschlichen Wesen verwurzelt, Teil von etwas sein zu wollen. Ja. Ja. Und ich möchte in irgendeiner Form. Und ich möchte meinen Beitrag leisten.
0: Ja. Hm? Also, ein Mensch ist ja nicht im Unternehmen, introvertiert, im Privatleben extrovertiert oder umgekehrt ne? Mensch ist. Äh, okay. So wie er ganz ist. Ja. Und, und.
1: So wie er ist, ich denke schon, von Kontext zu Kontext kann das unterschiedlich sein. No, ja. Ich denke schon, dass meine Kinder mich anders einschätzen als meine Kollegen mitunter.
0: Ja. So. Und dann ja. werden sie ja. trotzdem. Ich habe gehört, dass du ganz viel Hausarrest so und so vertreibst. Ach, du liebe Zeit. Und, und, mhm. ja. Genau. Mhm.
1: So, und wenn du nach toxisch fragst, gucke ich da drauf, ist eins von diesen, ist das im Gleichgewicht irgendwie?
0: Also, was ich mit toxisch meine, Maria, ist,
2: ähm, also natürlich kenne ich den Begriff,
0: toxische Umgebung, toxische Führungskraft, aber er ist mir schon lange nicht mehr begegnet. Und ich habe mich neulich mit einem Kollegen unterhalten über eine Erfahrung, die ich in einer Organisation vor einiger Zeit gemacht habe. Äh, und ähm, dann hat derjenige gesagt, wow, das ist ja eine toxische Führungskraft. Und dann fiel mir das wieder ein, hm. äh, dass ich den Begriff schon lange nicht mehr gehört habe. Na, Echt? Äh, ja, okay. So, ja, okay. So, ähm, also ich spüre ja, also auch wenn ich sozusagen mein... Meine Aufgabe ist es, Prozesse irgendwie auf die Reihe zu kriegen, ja. die besser zu machen äh, oder ja äh, oder überhaupt zu kreieren. Äh, dann spielt das ja immer in diesem sozialen Umfeld auch statt ja. äh, und ist eben auch in diesen politischen Strukturen der Organisation statt und so weiter und so
1: fort. Und Immer Wechselwirkung, das ist
0: das Genau. Und ähm, da fiel mir auf, da gibt es jemanden, der relativ weit oben angesiedelt ist. Ähm, ähm, der ist auch die Menschen also auch körperlich zugegangen.
2: Ne? Also,
0: dann fiel mir ein, dann hatten wir uns schon alten dann haben wir von gewaltfreier Kommunikation gesprochen. Das ist eh ein schwieriges Ding. Ne? Also das ist auch wieder in Branche, Branche Unterschied ne? und so weiter. Ähm, und dann fiel mir ein, oh ja, ähm, so bestimmte Muster wie Micromanagement. Ähm, äh, Leute um den Finger wickeln, äh, Abhängigkeiten schaffen, äh, einladen zum Pizza, äh, und äh, aber dann wieder draufschlagen und so ja. weiter und so fort und Und ich weiß es gar nicht, ob der Begriff dann toxisch äh, passt, aber ähm, das sind dann Führungskräfte. Äh, ja, äh, das sind halt Menschen in der Hierarchie, die über anderen stehen. Äh, und die sorgen halt dafür, dass sowas entsteht wie Angst. Ne?
2: Also,
0: und da getraut sich dann auch niemand mehr was zu sagen. Ne?
1: Ja, genau. Also, und äh, psychologische Sicherheit ist ja ein, ein gutes Stichwort. Und oft sind sich, das, sind sich die, diese Führungskräfte im Einzelgespräch gar nicht bewusst, was sie für eine Wirkung haben.
2: Da,
0: also, was ich dann, äh, da fehlt dann auch der Begriff Narzisst. Ne? Also
1: ja so. es ist irgendwie ein inflationärer Begriff geworden auch ne? ja, ein Narzisst, ja. So ein, ja ein kleiner Narzisst wird in jedem von uns stecken ja äh, ja. Ja. ja und hinter dem ja. hinter Narzissten sehe ich oder noch mal anders ich denke wir haben diese deswegen mag ich diese einzelnen Zuschreibungen auch nicht äh, wir haben ja ganz viele Facetten in uns ne? also Ralf kann bestimmt auch mal traurig sein und mal ja ja. ja, kannst ja. auch mal traurig sein und auch mal Weinen. Bisschen, auch weinen und kann auch mal froh sein, wenn da jetzt auch mal ein Arm genommen wird. Und dann gibt es auch, wo du vielleicht äh, wie, ein, wie, ein, wie ein Sechsjähriger ja spielst auf der Wiese, ja, auch daran freude hast oder irgendeinen Quatsch machst. Ne? Ja, ja, auch ja. diese Facette ist möglich, also alle Facetten, die das Leben so hält und das wird ähm, in, in Organisationen werden diese Facetten oft übersehen, weil wir in, gewohnt sind, auch in eine Rolle reinzuschlüpfen und Erwartungen zu erfüllen, die wir vielleicht irgendwie mal hatten. Ja, und dann merken wir vielleicht irgendwie, es passt nicht mehr so richtig. Also ein, so eine narzisstische, so eine toxische Führungskraft. So im Einzelgespräch könnte sich herausstellen: Eigentlich wollte ich die Nummer hier gar nicht. Ja? Könnte sich herausstellen. Ja. Oder ich mache das, um, um Papa oder Mama stolz zu machen. Ja? Oder irgendwie, also auch das hat eine innere Logik, die es irgendwie zu verstehen geht, dass auch Widerstände aufkommen. Und häufig, wenn da so ein Kerl, es gibt natürlich, die ich aber höchst selten erlebt habe, denen das völlig abgeht, wie das den Menschen im Umfeld geht. Mitgefühl. Mitgefühl, ja. Aber wenn man anfängt, auch die Perspektive mal zu wechseln und auch mal aufzuzeigen, oder das zu reflektieren, wie wirke ich denn auf andere? Das aus, auf, aus anderen Brillen zu betrachten und dann sagen, ach du liebe Zeit, so habe ich das noch nie gesehen. Das will ich nicht. so will Hast ich du nicht das
0: will. Gefühl, dass ähm, ähm, jetzt bin ich ja ein alter äh, weißer, grauer mitbarn hm. Mann und so. Ne? Mhm. Hast du das Gefühl, und du bist auch keine, so viel darf man glaube ich erraten, du bist keine 21 mehr. Ähm, Nö. äh, Hat sich das Gefühl, äh, hast du das Gefühl, dass unsere Gesellschaft oberflächlicher wird? Also ich versuche gerade zu überlegen, ähm, wenn das so ist, wie wir da jetzt blubbern, ähm, Mhm. ähm, dann ist es ja nicht an eine, an Jahrzehnt oder so. Irgendwie hängt es ja dran oder so. Ich habe aber immer so den Eindruck, dass es früher natürlich viele mehr Machtstrukturen gegeben hat, weil man viele neue Erkenntnisse der Unternehmensorganisationen oder der Organisationsentwicklung sind noch gar nicht kannte. Also früher war es halt streng hierarchisch, klar von oben nach unten, also tendenziell äh, 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 autokratisch.
2: Äh,
0: mhm. ähm, und heute ähm, gibt es ja diese, ich mag nicht Generation Z und so, das mag ich alles nicht. Also es gibt halt eben eine Generation, äh, die halt andere Schwerpunkte hat, im Übrigen. Ähm, also wir waren auch Rebellen, ne? also wir haben auch rebelliert. Ähm, also ich als, weiß ich nicht, 20, 25-Jähriger. Ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob der Begriff Oberflächlichkeit irgendwie richtig ist. Also was ich damit sagen will, ist, dass wir uns nicht mehr in der Tiefe mit Menschen auseinandersetzen, was deren Beweggründe sind für das, warum sie sich so verhalten. ist. Weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist so. Wenn es das überhaupt noch nie gegeben hat, dann ist es auch okay. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass alles irgendwie so keine Tiefe mehr oder weniger die Tiefe haben. Schwieriges Fehmakel.
1: Also Gedanken, die ich dazu hatte, als du das gefragt hast oder deine Frage formuliert hast, ist es oberflächlicher geworden? Ich glaube, es ist was davon gesprochen, war es stark hierarchisch geprägt, da gab es, es gab mehr Struktur und mehr, vielleicht mehr Rahmen, egal ob der nur gut war oder nicht, das würde ich überhaupt nicht bewerten. Es gab eine, eine klare, klarere Struktur. Die mögen blöd gewesen sein und hart und fest, aber es hat, gab weniger, also die waren einfach, die Grenzen und die Strukturen waren klarer, ob man die gut findet oder nicht. Also da gab es auch klare, die, klarere Dinge, an die man sich auch abreiben konnte als junger Mensch. Und jetzt ist, jetzt ist es vielleicht auch ein Ding, äh, wir wissen nicht, wie die Welt in 20 Jahren aussieht, vor 100 Jahren. Na gut, 100 Jahre ist auch ein schlechtes Beispiel, aber diese, die Entwicklung und die Vielfältigkeit der Entwicklungsmöglichkeiten plus all den Einflussfaktoren, was mit Klimakrise ist und was wir in Corona erleben und all den ganzen Quatsch, da ist so viel Unsicherheit dazugekommen. Noch dazu. Und diese Unsicherheiten, dieses Gefühl davon, die Sorgen, die sich meine, zum Beispiel meine Nichte, macht mit ihren 19 Jahren.
2: Mhm.
1: Und diese Reife, die an den Tag legt, wo ich sage, also diese Gedanken, die sie sich macht, wo mhm. du sagst, oberflächlich und Generationen, wo ich sage, Alter Falter, also ich war im Leben mit 19 nicht so weit. Da ich mich viel mit Philosophie und all solchen Dingen beschäftigt. Ja. Habe viel gelesen, habe so vielfältig interessiert, aber um solche Dinge in, in dieser Tiefe auch zu betrachten, das mit 19 Jahren, gutes Willen, ja, auch den Wert von, von Freundschaft und von wie stelle ich mir die Arbeit vor und so weiter und wie gehe ich daran und so, äh, habe ich so nicht gemacht. Und was, ich, was mich eher Sorgen macht im, im gesellschaftlichen Kontext, ist dieser, ich höre öfter den Wunsch nach wieder festen Strukturen und das ängstigt mich sehr, deswegen ist das für mich auch ein bisschen Wettlauf gegen die Zeit, so fühlt sich das für mich an.
0: Also, das eher- das, Maria, das ist ja das Verrückte. Ne? Also, ja. Ähm,
1: ja, das ist total verrückt. Ralf. Also, Bevor ich den Faden verliere, grätsche ja, ich jetzt noch okay. ein, das passiert mir so schnell. Äh, der Ruf nach wieder, wieder klareren Strukturen und früher war ja alles besser, es war, hat sich egal wie äh, klarer strukturiert angefühlt irgendwie. Also manche Bewegungen, manche es ist ja auf der einen Seite schön, dass sich jetzt Fragen möglich sind, für die du vor 20, 30 Jahren verdroschen worden wärst. Auf der anderen Seite haben wir Entwicklungen, wo jeder jede Meinung haben kann und jeder alles kritisiert und auch sofort eine Bewertung dazu hat und wo du eher in in eine Rolle reinkommst oder eher reinstupst, wo du sagst, darf ich das? Darf ich das das sagen? Gutes Willen. Und dieser Ruf nach nach Klarheit, also ganz im Extrem hatte ich in der, in der Verwandtschaft, in der Bekanntschaft äh, öfter Ausdrücke wie, da muss doch jetzt endlich einer was machen. Da muss doch jetzt endlich einer mal wieder das Zepter in die Hand nehmen und da gruselt es mir ganz doll davor. Und da sind wir auch bei Ziel. Ich verstehe den Wunsch nach mehr Ordnung. Ich verstehe den Wunsch nach dem nach wieder mehr Stabilität, nach wieder mehr Sicherheit. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Ja. Äh, und ich verstehe auch, wenn Menschen sagen, ich möchte das so nicht haben. möchte dies nicht haben und das nicht haben. Aber das Ziel, also wir werden nie wieder diesen Zustand, der eh in der Erinnerung völlig verklärt ist. Wenn du jetzt an deine Jugendzeit denkst, ja, wenn wir sagen, dann haben wir dann irgendwie, so, haben wir ja ganz viel weggeschmissen, womit wir uns beschäftigt haben, was ja, für Sorgen wir hatten und womit diesen Druck, sondern wir erinnern uns an die Spitzenzeiten, ja wie schön war das, beim dieses Freiheitsgefühl und was war nicht alles möglich und da war noch Gemeinschaft und all so ein Zeug. Aber diesen, wenn wir darauf hinarbeiten, dass diese, dieses Ziel wieder erreicht wird, dass das wieder genauso ist wie zu diesem Zustand, den wird es nie wieder geben. Also, das also ist der Kontext, spannend. ja. Selbst wenn, selbst wenn wir das hinbekommen, dass es in unserem, sei das heißt es in unserer Organisation, wieder genauso läuft wie vorher, hat sich ja drumherum alles verändert. Also die Enttäuschung auf dieses selbe Zielbild, ob in Organisationen oder in der Gesellschaft, wieder darauf hinzuarbeiten, der wird nie. Also Enttäuschung ist vorprogrammiert in beiden Fällen. Und das finde ich hochgefährlich diese Entwicklung in den. In der Gesellschaft.
0: Also für mich ein bisschen ich wetter finde das Spannend, dass du das sagst, weil mir sofort eingefallen ist Selbstverantwortung. Ja. Und ich, und es ist ja so, ne, ähm, ähm, dass man ja im Moment, also eine große, große Anzahl von Menschen ähm, irgendwie eine völlig bescheuerte, abgefahrene, durchgeknallte Tendenz zu diesem zu diesen braunen Gesocks haben. Ähm,
2: ähm, und, ich, ähm, und ich und ich das immer versuche
0: irgendwie so zu einzuordnen und von denen hört man ja auch, es muss jetzt wieder eingeben, wie du es formuliert hast, der das Zepter in die Hand nimmt, ne, der die Richtung vorgibt und so. Und ich erinnere mich an die Anfangsphase von Corona, da ist ja der Söder, ne, der äh, ist ja durch die Decke gegangen. Ne? weil er ähm, laut war, weil er vermeintlich äh, ähm, Richtung vorgegeben hat, äh, 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 einen Ordnungsrahmen gesetzt hat und die Merkel zu der Zeit halt eben das nicht gemacht hat, weil sie halt als Wissenschaftlerin vielleicht irgendwie auch anders strukturiert ist. Und ich glaube auch, dass ähm, ein Großteil unserer Generationen, ähm, so derart, äh, ich will mal sagen, verböhnt sind, ähm, dass sie überhaupt nicht mehr selbstverantwortlich sich fühlen für bestimmte Dinge. Ähm, und das immer abdrücken auf Staat und Gesellschaft und Schule und was weiß der Teufel nicht noch alles, ne? Äh, so. Mhm. Ähm, und, ähm, und ich meine nicht damit die, ich meine nicht die Ängstlichen damit ne, die dann einfach sagen ich habe jetzt Angst ich komme mit der Situation nicht klar ich bin der Situation nicht gewachsen also, sondern die die dann sagen so, aber der Staat muss mir doch helfen ja und ja, und so weiter und so fort so Allem drum und dran und ich glaube äh, dass das halt eben im Kontrast äh, zu diesem ich will es mal nennen Freiheitsgedanken äh, weil wenn wenn, wenn der Staat oder wer auch immer das dann tun würde, ja, ich glaube Schule ist da ein schönes Beispiel, ähm, dann reglementiert er natürlich auch, und das will man aber auch nicht, ne? Also mhm. ich dass mein Kind in der Schule
2: äh, frei ist,
0: ja, aber ich möchte auch halt eben auch, dass die ihren Erziehungsauftrag und einen Teil von meinem Erziehungsauftrag wahrnehmen. Und ich glaube, das ist ein großes Dilemma, äh, in der wir da stecken ne?
1: ja. Ja. eigenverantwortung ja eigenverantwortung ist, ein, äh, ist ein, ein großes thema auch eigentlich die die verantwortung für seine eigenen das ist ein ding was mich die letzten also eine erkenntnis letztes jahr ähm, die de, deine emotionen gehören zu dir also keiner ist dafür verantwortlich also natürlich kann man das auffangen wenn der ralf traurig ist und weint dann werde ich auch Mitgefühl haben und sowas, ja, aber wie du zum dir Hilfe anbieten, ist überhaupt keine Frage. Aber wie du zum Schluss damit umgehst, was du damit machst, das ist auch deine Entscheidung. Ich ich spreche nicht von Extremfällen, die von, was weiß ich, wo es wirklich hart auf hart kommt oder die von von, so, also davon spreche ich nicht, die in Extremsituationen stecken. Aber das ist schon eine harte Erkenntnis mit, mit Konsequenz, wenn man dann sagt, du, du, bist da, du übernimmst die Verantwortung dafür. Das ist deine Entscheidung, wie du, welche Haltung du dazu einnimmst. Ob du eine defensive Haltung einnimmst und sagst, ich warte jetzt hier, die Opferposition, dieser, es geht dieser mir, mir geht es schlecht, sorgt ihr mal dafür, dass es mir ja. besser geht. <lacht> ja. mhm.
0: Unser Sohn äh, hat von uns erwartet, dass wir für ihn die Entscheidung treffen, ob er Abitur macht oder nicht. Ja. Dann haben wir gesagt, ähm, wir haben dazu eine Meinung, was du am Ende machst, ist deine Sache.
1: Ja, und du hast vorhin, ja, das ist auch diese, ähm, diese Ordnung und Struktur. Ich kann diesen Wunsch, auch wenn ich, wenn ich, glaube ich, selber von innen raus eine, eine andere, auch andere Erfahrungen gemacht habe, also eher, ich kämpfe eher, kämpfe auch nicht mehr, aber gegen diese Strukturen, die, ich stelle die grundsätzlich in Frage. Ja. Manche davon sind echt hilfreich, aber es ist auch Teil meines Jobs und Teil meiner Persönlichkeit geworden. Auch Dinge in Frage zu stellen, Autoritäten in, grundsätzlich in, in Frage zu stellen, ähm, auch um ihnen auf Augenhöhe begegnen zu können. Ja? Also wenn ich jemanden in der Position und einen Duckmäuser und glaube alles, was er sagt und nehme das einfach so hin, das ist ein Mensch. Und die meisten Regeln sind von eigentlich alle, ja, bis auf Naturgesetze und so ein bisschen Zeug, sind ja von Menschen gemacht. Oder? Und egal ob in Familiensystem, ja, kannst du doch nicht machen, kannst du doch nicht bringen. Um Gottes Willen, dich, also gehe, schmeißen ich, die, dann, die schmeißen dich raus, ja, oder beim Dresscode, äh, kannst du jetzt nicht machen, das ist ja aufgelockert, so, wo ich sage, was passiert denn Schlimmes? Was passiert denn Schlimmes, wenn ich es doch mache? Also, was wird abfackeln, was wird niederbrennen? was wird untergehen, wenn ich es doch einfach mal probiere. Das sind ja Kleinigkeiten. Wenn ja? es Kleinigkeiten Und unter auch. Aber ich kann es verstehen, wenn diese Ordnung aufgelöst wird, also wenn diese Ordnung mit einem Schlag nicht da ist, dass, eine, dass diese Sehnsucht entsteht, irgendwie wieder Ordnung zu haben und auch, dass einer eine Ordnung vorgibt. Ja, was, was du eigentlich. genannt hast, ist, das ist auch Teil meines Jobs, wenn wenn in Organisationen, in Teams erstmal dieses, wenn ich dieses Gefühl wahrnehme, diese, also diese Wahrnehmung habe, hier ist gerade Chaos in den Köpfen und das gelingt dem einen besser Ordnung herzustellen als dem anderen, die sind aber fachlich top. Ja, Das ist eine Situation, kam ich, um aus der Praxis zu erzählen, in, ein, in eine Organisation rein, da hat sich herausgestellt, dass eine Abteilung, von der alle anderen auch abhängig waren, mittel- und langfristig, dass die, dass die in die Pötte kommen. Die waren völlig, äh, komplett neu zusammengestellt. Eine einzige war, die noch äh, als Wissensträger mehrere Jahre im Unternehmen war. Und ich habe sie erlebt in einer, nahezu in der Schockstarre. Ja? Sowohl von der Arbeitslast, wo sie gar nicht wussten, wo sie zuerst anfangen konnten, die überhaupt keinen Ordnungsrahmen hatten. Und dann galt es als erstes, eine, einen unterstützenden Rahmen zur Verfügung zu stellen. Ich kannte die Prozesse auch nicht, ja, also ich war völlig keine Ahnung von dem Bereich, keine Ahnung hatte ich auch nicht. Aber erstmal unterstützen dabei zu sein, bis ihr selber wieder diese diese innere, die, das wird ja auch inner aufgelöst, ja. Ich habe keine Orientierung mehr, ich weiß nicht und dann rennen sie wie die wie die Hühner, entweder wie die aufgekratzten Hühner durch, in alle Richtungen. Äh, da erstmal einen Zaun hinzustellen und zu sagen, so jetzt probieren wir mal hier um in dem Bild zu bleiben. Jetzt setzen wir mal hier den Stall hin. Ob wir den so lassen, ob wir den ausbauen, ob das so bleibt, ist egal. Passen wir dann an, so das erstmal zu unterstützen. Und da kommt ein Punkt und den liebe ich so sehr. Ja, dann kommt der Punkt, wo sie sagen: Maria, stopp! Du hast doch keine Ahnung von ja. dem, was wir hier machen. Wir übernehmen das jetzt. Und das ist für mich der schönste Moment. Da kriege ich gleich ein bisschen Tränen in die Augen. Der schönste Moment, wenn ich merke, die übernehmen das Zepter wieder. Die haben für sich eine Ordnung gefunden. Da sind wir auch bei psychologischer Sicherheit, auch das Ding, also diesen Rahmen zu geben, dass sie ein Fundament haben, auf dem sie einfach weitermachen können. Wo diese diese Angst, dieses Starre erstmal weggeht. Und ja, es hat viel mit Psychologie zu tun. So lassen
2: wir das jetzt. Jetzt machen wir Schluss.
0: Jetzt
1: machen wir Schluss. Schnauze voll?
0: Nee. Es wird ja zu lang. Ja. Wir können ja nicht die Welt retten. Also wir haben jetzt schon, wir haben jetzt schon, also ich würde sagen so 80 Prozent zur Rettung beigetragen. Die restlichen bei wollen Z- do- die anderen übernehmen.
1: Einfach nur durch, durch, durch ein bisschen Quatschen. Ach wäre das toll. Do- ja,
0: natürlich. Das wäre der Knaller. Ja, bei mhm. der Reichweite, die wir da jetzt haben. Also ja.
1: stimmt. Welt, weltweit.
0: Ja. Weltweit. Also in mehr- also es wird in, in mehreren Sprachen übersetzt auch alles. Mhm, mhm. Auch in
2: Surinamisch und in äh, Portugiesisch. Also die ersten
0: Anfragen sind dann da für die Lizenzen und so. Ne? Also. Der,
2: Knaller.
1: <lacht> der Knaller.
0: Maria, was steht an bei dir so die nächsten Tage? Also du bist aus also dem Urlaub zurück, hast du mir vorhin erzählt? Ne?
1: Ich bin aus dem Urlaub zurück, tie- nahezu tiefen entspannt. Ähm, Alpha- was steht an? Ich reise jetzt gleich äh, nach Berlin. Ha. Ich reise jetzt gleich nach Berlin, da habe ich morgen einen Workshop, da geht es auch um Rollenklarheit schaffen und wie schaffen wir das hier gut zusammenzuarbeiten in einem einem großen Unternehmen. Da freue ich mich sehr drauf. Ich arbeite ja sehr gerne im im, im Netzwerk. Dinge, die ich nicht kann, die können können eben andere besser. Und das machen wir zu zweit. Und da freue ich mich sehr drauf. Wir ergänzen uns sehr. Ich glaube auch über den Netzwerkgedanken. Ralf, dann können wir uns nochmal unterhalten äh, und das austauschen unbedingt. wie sehr das wie sehr das ge- beflügelt weil das treibt mich auch so um wie
0: unterschiedliche un, un, also Disziplinen sich gegenseitig äh, ja intelligente Netzwerke ja genau also das ist, äh, ist, ja, also ist ja also das ist ja unbedingt das, also das, das Kapieren meines Erachtens noch zu wenige das Networking und zwar nicht auf der Basis von Win Win weil es eben nämlich egal ist, ob der eine mehr gewinnt wie der andere, weil ich ja garantiert nicht verliere. Also,
1: ja, genau. Also
0: ich bin jetzt aus diesem Gespräch, aus dem ich jetzt gehe, mit dir, nicht dümmer rausgegangen. Also das ist ja schon mal eine wichtige Erkenntnis.
1: Nicht dümmer impliziert aber auch nicht, dass du klüger rausgegangen bist.
0: Das ist ja die Frage, ob man den Anspruch hat.
1: Ja, aber, das, stimmt, ja.
0: Also, das stimmt. Aber es könnte ja sein, dass ich nicht klüger ausgegangen bin, dass du aber, dass dieses Gespräch bei mir nachhalt und irgendwann morgen früh, heute Nacht, in zwei Wochen mir eine Situation begegnet, wo ich mich an dieses Gespräch erinnere und dann, wenn ich es nicht von selbst tue, Nochmal darüber nachdenke und dann verbinden sich vielleicht Synapsen, die aber gar nicht verbunden sind. Ja,
1: genau. Dann,
0: bäm, das, das wäre doch. Und bin ich, ich nachher klüger rausgegangen. Nachgang ja, und das, das ist ja auch
1: das, was, was wir hier tun können oder wo ich sage, das ist das, wo, wo, wozu wir auch sind, irgendwie Impulse zu setzen. Der kommt Bei dem einen kommt er an, bei dem anderen fliegt er einfach durch. Das ist wie ein Buch zweimal lesen, mit ein bisschen Abstand, und das nächste Mal ist es ein anderes Buch. Das wäre natürlich toll. Impulse setzen, irgendwie und was Eigenes draus machen.
0: Also, guck mal, ich glaube, dass wenn man sich auf einer, ich nehme das nicht für mich in Anspruch, weil ich das auch nicht kann, immer, aber wenn man sich auf einer neutralen Ebene begegnen kann, also das hat ja immer auch etwas mit Sympathie und äh, ja. was weiß ich äh, zu tun, wenn ich mich mit jemandem treffe, den ich nicht kenne oder den ich gleich kenne, aber äh, nicht so kenne und ich treffe ihn auf einer Party und dann hat es ja immer was zu tun. Äh, entsteht da was. Und dann, also eine Nähe. Also im Sinne von Lust, sich mit dem zu unterhalten oder so. Mit der äh, und so. Ähm, und wenn ich dann in diesem Moment offen genug bin, äh, diesem Mensch zu begegnen, dann kann ja auch in einem Smalltalk zunächst mal etwas passieren, was mich irgendwann später, äh, mhm. wieder irgendwie, was mir wieder in Erinnerung kommt, wo ich dann sage, und das ist mir schon oft passiert, dann sage ich, oha, oh, ja. Ja, das ist ja interessant gewesen. Darüber habe ich ja so noch nicht nachgedacht. Ne? So. und das jetzt in einem Netzwerk gedacht. Also du musst wissen, ich habe mal mit dem Professor Sauter, den muss man nicht kennen, ähm, der kommt aus Ulm, also aus der Umgebung von Ulm. Wir haben uns also bestimmt drei Jahre haben wir uns mit Wissensmanagement
2: hm? äh, äh, beschäftigt. Hm.
0: Und äh, da ging es dann darum das ist dann nochmal ein anderes Thema, wie, wie, man, wie man Wissen konserviert, wie man Wissen teilt und so weiter und so fort und allem drum und dran. Und dann geht es ja auch um implizites Lernen, explizites Lernen. Und da geht es auch um Entlernen, also um mhm. alte Scheiß weg, ja. Oder eingetretenen Vater verlassen und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich Networking gut.
2: Ähm, leider ist es so, dass häufig
0: ähm, es dann so in gurgelhaftem verhalten endet. Manchmal ja, nicht, 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 häufig, häufig ist es nicht falsch, aber manchmal.
1: Ich habe es nicht verstanden, ich habe es akustisch
0: Google, verstanden. Gurgelhaftes Verhalten. Also Ach so. ich bin besser wie du. Ah. Oder weiß ich ganz genau. Und so geht es ja. dir nicht aus du unterhältst dich mit jemandem und egal was für ein Thema das ist und so legende wollen mich scheuern.
1: Ach, da könnte ich dir jetzt schöne Anekdoten erzählen, die kommen ja, machen, machen wir nicht, machen wir nicht. Machen wir in der nächsten Ausgabe. Machen wir gerne in der nächsten. Also, dieses Netzwerk-Ding, ja, ich hatte ein paar Gedanken auch in einem Artikel mal zusammengefasst auf dem Teamwork-Blog. Äh, auch, was, wie Führungskräfte davon profitieren können. Weil es irgendwie nötig wird. Ja? Passt nicht alles in ein Gehirn hinein. Ne? Das genau. Macht schon Sinn.
0: genau. Das ist ja also auch der Grund. Das ja. ist auch der Grund, warum es einige Führungskräfte gibt, die mit 42 einen Burnout haben oder ja. so ein oder einen Schlaganfall oder irgend so was.
1: Ja, Gerade die Mikromanagement-Kandidaten ja. Ja, tun mir unendlich leid manchmal. So.
0: Ja, es war schön mit dir. Es hat mir ja, gefallen. Für... Das... Puh, ich klar. kann jetzt schon sagen, ich habe etwas gelernt.
1: Echt? Was ist? das?
0: Sag, ich sag, Ach nicht. Mensch, verdammt nochmal. Okay. Dann würden wir ja wieder im Gespräch haben. Wieder
1: anfangen Ist wir ja eine rum. Auch für-
0: Ist eine Stunde wir rum. Haben- Lass uns lieber fünf Folgen machen. Hm. Ähm, ich wünsche dir eine gute Fahrt fürs im Auto oder fest Zug nach Berlin. Zug. So, wünsche dir eine gute Fahrt. Ähm, viel Erfolg bei deinem Tun da in dem Unternehmen bleib locker. Ja, und wir sehen uns.
1: Wir sehen uns. Ich demnächst. Ich nicht auf, wir, sowieso demnächst. Wir sehen uns am 31. Ja, 30.
0: 30. ja, genau. Aber da ist ja das, was wir jetzt ausgezeichnet haben. Da ist oh, ja das, das
1: stimmt. Nicht. Also jetzt ja. sehr egal, sehr
2: egal,
0: okay. Dann aus. Nicht, dann also dann kann man genau. so, ich und, mich äh, Also sehen tun wir uns auf jeden Fall später um die rauszukommen, was ich sage.
1: Auf jeden Fall. Ich vermeufe,
0: dass du dir Zeit genommen vermute
1: sogar hast. vorher.